0: Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aran. Eu sou o Hans Jonas. Olá pessoas, bem-vindas, este é mais um Filosofia Comprimida. Hoje trabalharemos o conceito de responsabilidade em Ranjonas. Jonas. Lembrando que o nosso objetivo aqui é demonstrar os conceitos principais da história da filosofia ou de alguns autores clássicos da filosofia, principalmente aqueles autores que aparecem no ensino médio, que são conteúdos de vestibulares, provas e afim. O que temos aqui não é um resumo completo da obra ou do conceito, mas apenas uma apresentação. Uma apresentação e além da apresentação também busca ser um motivador para que você busque saber mais sobre o autor. Levantamos a bola, deixamos a bola quicando para você mais para frente em seus estudos aí, conseguir chutar e alcançar o gol, digamos assim. Ao longo da história da filosofia, vários autores levantaram problemas relacionados à ética, ao agir do ser humano, às consequências, o que move o nosso comportamento, enfim. Mas essas éticas o Ranjonas chamou de éticas tradicionais, porque essas éticas tradicionais tinham um problema. Na verdade, eram dois problemas. Essas éticas, segundo a visão de Ranjonas, eram extremamente antropocêntricas, portanto só pensavam no agir do ser humano para com o ser humano, e eram também imediatistas, pois essas éticas só pensavam em consequências num curto ou num médio prazo. Portanto, essas éticas tradicionais tinham sua prática restrita a um tempo e espaço limitados. E é por isso que o Jones vai defender que agora precisamos de uma nova ética, precisamos criar uma nova ética. Uma ética que leve em consideração os progressos da civilização tecnológica, os progressos da técnica, o que entenda é que o poder de defesa do ser humano na natureza vem aumentando muito nos últimos tempos, principalmente nos últimos séculos, décadas, enfim. Quando pensamos na extração de um recurso natural, por exemplo. Quando você pensa na extração de madeira, aquela imagem do lenhador canadense com o gorro vermelho, a camisa de flanela xadrez, a barba comprida e o machado. Apoiado nos ombros, esse cara não existe mais porque produção de, de, de extração de coisas naturais hoje é plenamente é, automatizada, o que aumenta a nossa produção, mas ao mesmo tempo interfere mais na natureza. Antes nós tínhamos o pensamento de que a natureza fosse algo invencível, inviolável, só que a partir do domínio da técnica, hoje a gente pode interferir nisso de uma maneira muito mais drástica, com as máquinas da indústria madeireira, etc. Essa questão está bem proliferada na, na mídia hoje, na, na educação, nas escolas. Se fala muito das questões do cuidado com, com o ambiente que temos que ter. E que já estava em Ranjonas, mas lá em 79, quando ele escreve o livro, é, é quando estava nascendo justamente essa, essa consciência ambiental. Só que a questão é: com a técnica não afetamos somente o meio ambiente que está ao nosso redor, mas afetamos também. A nós mesmos, pois há 50 anos atrás não existiam celulares e smartphones. E justamente por isso as pessoas não precisavam de celulares e smartphones. Hoje em dia, nossa vida é impossível, se não muito, mas muito complicado se não tivermos um celular com acesso à internet. E não é o celular que precisa de nós para existir. Teu celular, cara, vive muito bem sem você. Agora a sua vida sem ele é muito mais complicada. A sua vida sem a técnica, portanto, é muito mais complicada. E é por isso que isso muda a definição de ser humano. Porque hoje, em 2019, uma pessoa que não tem um celular com acesso à internet, porque não tem condições de comprar, ou por algum motivo ideológico não queira ter, não sei, esta pessoa que não possui esse celular não vai ser tratada como igual pelos outros. Será que em uma vaga de emprego, para um cargo de um vendedor externo, onde o patrão, o gerente, o chefe precisa estar em contato com as pessoas através de meios de comunicação, e a pessoa não possui um celular próprio. Será que isso não faz diferença na hora de uma entrevista de emprego? Será que ela vai ser tratada como igual pelos demais? É esse tipo de questão que o São Jonas quer que a gente comece a, a levantar Que a gente comece a, a se fazer A gente precisa dessa ética que pense no longo prazo no longo prazo mesmo Não no um longo prazo do fim da minha vida das consequências da minha saúde Não, mas as consequências para aquelas pessoas que não estão aqui ainda Ou as consequências para aquelas formas de vida que ainda não estão aqui Para as próximas gerações tanto dos animais, quanto das plantas, dos vegetais, quanto dos seres humanos, os netos, dos meus netos, a, a vida no geral. Porque a partir do momento que a gente domina o conhecimento de misturar o DNA de uma bactéria e de um vegetal para produzir um alimento transgênico, o consumo desse alimento não é perigoso para mim hoje mas pode ocorrer perigos terríveis para aquelas gerações que ainda não existem. E essa é a necessidade que Ran Jonas está colocando na ética, a necessidade de se pensar esse longo prazo, esse futuro, por isso é, é, é uma ética que não é imediatista, por isso tem que ser uma ética que não seja antropocêntrica, que não só leve em consideração o, o, o ser humano. E esse será o princípio para se construir esta nova ética que vai ser a ética da responsabilidade. Então, o conceito que Anjonas Jonas vai utilizar para proclamar essa nova ética será o conceito de responsabilidade. Em linhas gerais, o que pensa o autor é que de que nós que estamos aqui existindo, no presente, temos a responsabilidade de preservar o futuro nós recebemos um mundo já problemático, um pouquinho capenga para nós estímulos. Mesmo que cada vez mais escassos, ainda assim temos recursos naturais para podermos sobreviver. Logo, nós temos o dever de garantir que no futuro ainda existam recursos neste mundo para as outras gerações. Porque com que legitimidade você escolhe sobre as condições de existência de quem ainda não existe nesse mundo? nas próximas gerações do caso. Han Jonas quer que tenhamos o seguinte pensamento em mente. Haja de modo que os efeitos da atuação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. Tal é o princípio responsabilidade. Em resumo, e finalmente agora esse podcast vai fazer sentido com a introdução, nós poderíamos resumir a ética do Han Jonas como sendo a ética do Homem-Aranha. Porque pra quem acompanhou nos quadrinhos, os desenhos, os filmes, ou tudo isso junto, como é o meu caso, sabe que o Homem-Aranha é guiado por um preceito ético. E que inclusive está diretamente relacionado com o seu interesse em se tornar um super-herói, que é a famosa frase do Tio Ben. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Portanto, Peter Park é levado a ser um super-herói porque, de um uso irresponsável de seus poderes, o seu tio morreu. Inclusive, é em memória e respeito a este tio que ele vai se tornar um super-herói, pois ele entende que o seu poder de interferência na sociedade aumentou, junto com a sua força, agilidade, capacidade de prever situações de perigo, etc. Logo, a responsabilidade que ele tem a utilizar esses poderes também tem que aumentar. Portanto, trazendo esse princípio ético do Homem-Aranha para a, a ética do Ranjonas, nós somos o Peter Park, a humanidade é o Peter Park. Nosso poder de interferência na realidade aumentou. O nosso superpoder é a técnica. Logo, também temos, aliás, também devemos aumentar a responsabilidade com que utilizamos esse poder. Por isso, essa ética de Hans Jonas se torna uma ética de, apesar de levar em consideração o ser humano, ela não é antropocêntrica, porque não tem o ser humano como centro. O foco dela não é a preservação da humanidade, mas sim a preservação da vida como um todo. Inclusive, aquela vida que ainda não chegou a existir ainda. Dos netos, dos nossos netos, das próximas gerações como um todo. Portanto, quando Han Jonas levanta sua ética da responsabilidade, ele quer que você coloque como base do seu agir, não você, não a humanidade, mas a vida como um todo. Preservando o presente, sem comprometer o futuro. Que humanidade a gente quer para daqui a 100 anos? Que mundo nós queremos para daqui a 100 anos? Esta é a ética da responsabilidade de Han Jonas.